0: Dor prezintă Satul Madalinei, O poveste în șase episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului Eu sunt Ana Maria Ciobanu. Eu aleg să ajut pe ea, punct, până, nu știu Părea că poți să ai încredere totală în ea Da, m-a păcălit. În toamna lui 2015 am născut o fetiță. Ca multe alte femei, mă gândeam că în primele șase luni voi recupera raftul de cărți și de articole necitite și voi scrie în sfârșit cartea aia de povești pentru copii. Poate o să mă reapuc de pictat, ziceam. Cu siguranță nu aveam să lucrez. Era momentul ideal să ies din lumile pe care le documentasem în ultimii ani. Violență în familie, copii abandonați, sărăcie. Chiar părea posibil, mai ales după ce s-a născut Alice și s-a dovedit că e un bebeluș neașteptat de cuminte. Însă, după nici trei luni de la naștere, ultima poveste mare la care lucrasem a început să mă tragă înapoi. Tocmai ați auzit-o pe Alice, la trei luni jumate, trezită din somn, în timp ce eu luam notițe. Am luat-o cu mine pentru că era singurul mod să le fac pe toate. Nu voiam să mă despard de ea, dar nici nu voiam să las povestea să avanseze fără mine. Vă spun imediat care-i treaba cu povestea. Dar înainte, vreau să înțelegeți de ce prezența lui Alice e importantă. În primul rând e ce v-am zis. O poveste pe care o publicasem în vara lui 2015, luase o complet altă direcție și brusc, Nici cărțile, nici pictatul nu mai păreau la fel de interesante. Dar nu voiam să fiu mama care pune munca înaintea fetiței ei. Pentru că și atunci când eram însărcinată cu Alice, eram mai tot timpul pe teren, am zis că pot să fiu pe teren și cu ea în cărucior. O mamă și un reporter model. În al doilea rând, Alice m-a ajutat să înțeleg mai bine ce vedeam pe teren. Totuși, aceasta nu este o poveste despre noi două. Nu e despre ce fel de mamă sunt că m-am strecurat singură din casă la 5 dimineața ca să bântui prin secții de poliție, primării, gări și tribunale. Dar este o poveste despre ce face o mamă cu și pentru copiii ei, ce face bine, dar și ce face discutabil. Și mai mult decât atât, e o poveste despre mamele care par că nu pot face nimic pentru copiii lor și despre ce putem noi să facem pentru ele. De asta n-am putut să renunț, pentru că răspunsul la întrebarea poți să ajuți o mamă tânără și copiii ei să iasă din sărăcie. E, dacă nu, imposibil de aflat, cel puțin foarte complicat. Te-ai un să, sau să faci o parte, mm-hmm. De-aia vă înregistrez acum. <laughs> Hai să începem cu o întrebare conexă. Crezi că ajuți dacă dai bani oamenilor săraci? Cerșetorilor de pe stradă sau din metrou? Am pus obsesiv această întrebare în ultimul an. Colegilor, prietenilor, chiar și studenților de la jurnalism cărora le-am predat. Tatăl meu un să nu dai bani la cerșitor, să nu dai la cerșitor. Dar, pe de altă parte, îmi spunea dacă chiar prei și îți pare rău de ei, cum i-a cumpărată pâine. Și mi s-a întâmplat la un moment dat să cumpăr cu unui cerșitor o pâine și să nu n-o primească. Și atunci mă am să zic ea în cap. Așa povestește o studentă la jurnalism în anul 3. N-a fost singura din grup care avea o experiență care a convins-o că, de cele mai multe ori, oamenii pe care i-a sunt nerăcunoscători. Eu am găsit, un moment dat, o familie din Bacău care, tot așa, am încercat să-i ajutăm cu bani, doar că, la un moment dat, ei cereau pentru tot felul de lucruri care nu le trebuiau. Și am fost la ei, adică nu le trimiteam banii fără să prima acolo. Și i-a găsit mama printr-un m-a ziar, a sunat la primărie și a spus că, da, într-adevăr sunt săraci. Și când am spus păi, dar hai să mergem să vedem câte săraci sunt, ei chiar nu aveau, adică nu au curent, nu au gaz și chiar aveau de toate. Și de ce mi s-a întrebărit cumva ideea asta că, voi e ok, <laughs> săraci, săraci, da. Cei mai mulți dintre noi trecem pe lângă sărăcie și întoarcem capul, pentru că nu avem încredere dacă suntem păcăliți. Iar dacă simți că ai fost păcălit, e posibil să alegi să nu mai ajuți așa sau să faci parte dintre cei care credem că nu o să schimbăm nimic cu câțiva lei. Alții donăm din când în când mâncare, haine sau bani, pentru că ne e milă și nu știm ce altceva să facem. Mai sunt însă și oameni, nu foarte mulți care decid să facă un pas în plus. În acest prim episod o să vă povestesc despre câțiva dintre ei și cum au încercat să-i schimbe viața unei fete pe care o cheamă Mădălina și pe care au cunoscut-o când avea 18 ani, doi copii și cerșea în metroul din București.